0: Hoi hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van Desiree van Nieuwhuizen. De podcast waarin ik heel graag inspiratie en tips met je deel hoe jij je leven kan gaan leven met meer balans en harmonie. Zodat je meer gezondheid en geluk gaat ervaren. Het leven mag een feestje en een leerschool tegelijkertijd zijn. Ik heb er zin in, daar gaan we! je weer luistert naar een nieuwe podcast aflevering van mijn podcast Reef van Nieuwenhuizen. En in deze podcast um, hoop ik je te inspireren voor een leven met meer balans, harmonie, gezondheid en geluk. En ik neem je daarmee mee in mijn eigen reis. Ik neem je daarmee mee in de reis die ik uh, aanga met mijn cliënten, met de mensen die ik mag begeleiden en met de dingen die ik ervaar in deze wereld. Welkom, welkom. Vandaag uh,
1: gaan we het hebben over het leren luisteren naar je lichaam. En hoe doe je dat? Ja. We kunnen allereerst uh, beginnen met de vraag, luister jij naar jouw lichaam? Snap jij de taal
0: die jouw lichaam spreekt? Neem jij je lijf serieus? En um, hoe doe je dat? Of... Hoe doe je dat juist niet? En waarom doe je dat eigenlijk niet?
1: En wat maakt het dat dat zo is? Een mooie uitspraak is, um, uh, luister naar het fluisteren van je lijf, dan hoeft het niet te schreeuwen. Dus
0: op het moment dat jij leert luisteren naar de zachte signalen die jouw lijf geeft, hoeft het vervolgens ook niet harder te schreeuwen. Ik weet niet wat jij hebt geleerd de afgelopen jaren, hoe je bent opgevoed over um, gezondheid, over luisteren naar je lijf. Hè? Wellicht dat jij hebt geleerd uh, niet zeuren, gewoon doorgaan of um, niet huilen, hè? dat is voor watjes. Uh, hè? Dus dan gaat het over dat er emoties van jouw lijf, van jouzelf niet mogen zijn. Wellicht dat jij hebt geleerd, uh, je moet altijd maar doorgaan of ik moet altijd maar sterk zijn. En dat zijn overtuigingen waardoor jou, um, ja, jouw lijf met al zijn signalen minder serieus wordt genomen. Want jij hebt bedacht, of, hè, of hetgeen wat jou in jouw systeem zit, hebt bedacht: ik ga toch gewoon door. Of uh, af en toe mik ik er een paracetamolletje in of een ibuprofenetje en ik ga gewoon door. Want ik moet door, hè? Moet. Zo kan die voelen. Nou, als ik kijk uh, naar mijn studie, mijn voorgaande studie... als fysiotherapeut, maar ook als psychosomatisch fysiotherapeut... dan was een van de dingen die daarin heel belangrijk was... is inderdaad, leer je eigen lijf kennen. En dat begint met luisteren. Hey, ik heb veel mensen begeleid met chronische rugklachten... chronische uh, uh, pijn, chronische um, nou, onverklaarde klachten... En uh, daarvan weten we heel vaak, ook in de wetenschap, niet precies hoe dat nou eigenlijk zit. Ja, soms kunnen we het zelfs niet zien op een scan of uh, ja, hebben we het echt niet duidelijk van waar komt dat nou vandaan. En uh, dan is het altijd super boeiend om te gaan onderzoeken van wat gebeurt er nou in dat lijf? Wat gebeurt er met jou? Wat is de wisselwerking? En ook wat is de symboliek ervan? Ja, als ik kijk naar bij ons thuis, dan, um, dus ik heb het over mijn huidige gezinssituatie, dan, um, dan ben ik samen met Sander en uh, met Jorik. En Sander is mijn man en Jorik is onze zoon van uh, vijf. En um, ik kan wel zeggen dat we alle drie uh, ja, best wel heel sensitief zijn, gevoelig zijn. Wij ervaren veel dingen die er gebeuren um, en dat is heel mooi en dat is ook wel eens lastig. Uh, wij zijn in die zin uh, dus van de ene kant hele goede doorzetters, want wij voelen altijd van alles. En van de andere kant uh, mogen ook wij daar steeds meer nog in getraind worden van uh, uh, wat voelen we dan en wat kunnen we daarmee doen. Dus los van dat ik inderdaad, hè, zoals ik al zei, met de studie uh, daar een heleboel over geleerd heb, heel veel vanuit de mensen, vanuit mijn praktijk... Uh, ben ik ook zelf hè, daar fulltime mee aan het experimenteren. En ook hoe ik daarmee... Hè, de gesprekken die bij ons aan de eettafel... Die gaan daar wel eens over. Hè, wat voel je dan? Hoe gaat dat dan? Mag dat er zijn? Wat zou het kunnen zijn? Bedenken we ons dit? Of heeft het een ander doel? Nou, en zo kan ik... Uh, ontelbaar veel voorbeelden... Uh, geven over, uh, over... Over klachten in je lijf. Of over... Uh, ja, over klachten in je lijf die een uh, bredere symboliek hebben. En een mooi voorbeeld daarvoor um, aansluitend ook um, is, eigenlijk, is het van mezelf. En dat is uh, uh, twee jaar geleden. Van de week had ik het er nog met iemand over. Twee jaar geleden kreeg ik uh, last van mijn pols. En dat was in de tijd dat ik voornamelijk als fysiotherapeut uh, nog werkte in mijn eigen praktijk. En um, ik deed veel hands-on behandelen, zo noemen ze dat. Dus veel mensen be begeleiden op de bank. Dus uh, losmasseren, bindweefsel losmaken, uh, in combinatie ook wel met gespreksvoering. Maar ik deed dus heel veel met die uh, rechterpols. En uh, um, nu ben ik bekend met, uh, ja, er zit wel wat laxiteit, hè? dus ik ben best wel heel lenig op allerlei vlakken. En het voordeel daarvan is dus dat je heel soepel bent. Het nadeel daarvan is dat uh, sommige gewrichten daar wat meer ruimte op zitten. Waardoor ze wat meer kans hebben om uh, te kneuzen. Uh, of te kneuzen of te, ja, te overbelast te raken. Nou. Dus ik uh, wist altijd al dat ik dat had Dat ik dat heb, dat ik dat had. Nou, ik, ik heb dat nog steeds. En, uh, <tus> maar op dat moment uh, hè, was ik al tien jaar aan het werk in de praktijk. Al tien jaar aan het werk met die pols. En dat ging altijd gewoon prima. Altijd hetzelfde. Ging gewoon prima. En um, wat er dus op een gegeven moment gebeurde, is dat ik dus um, uh, klachten kreeg van die pols. En echt zo'n zeurende, stekende, vervelende pijn in die uh, ja, handwortel noemen we dat dan. Hè? Dus als je vanaf je pink naar je onderarm, die regio, nou, er zitten ook heel veel uh, kleine gevrichtjes zitten daar weer in. Nou, en dat was vervelend. Dat was vervelend, joh. Want uh, met mijn werk kreeg ik meer last. Ik, uh, in het huishouden lukte niet zo goed. Ik uh, had in die tijd zo'n uh, brede standaard op mijn moederfiets. En dan moest je dus die hele fiets optillen om hem op die standaard te krijgen. En elke keer dat ik dat deed, triggerde dat enorm. Nou ja, en, um, en wat ik toen in eerste instantie heb gedaan, is een uh, specialist gezocht. Ja, ik was fysie, weet een boel wel van het lijf, maar ik wilde echt een specialist, maar een therapeut, handtherapeut naar die hand laten kijken en die zei inderdaad, uh, ja, er zit wel wat extra ruimte in dat gewricht. Dat klopt. En uh, hè, als we goed terugkijken, dan heb je uh, je mogelijk verdraaid. Met, uh, we hadden toen een laminaat, had ik geteeld zo'n pak, en mogelijk verdraaid. En het wordt nu getriggerd door je werk en getriggerd door die fiets die elke keer opgeteeld moet worden. Nou, dus we konden daar best wel een mooi aannemelijk modelletje van maken. En tegelijkertijd was het voor mij um, een hele goede reden om me um, uh, uh, even terug te trekken. Terug te trekken in mijn kokonnetje. Ik weet letterlijk dat ik gewoon echt best wel heel erg pijn had. En gewoon in mijn bed even ging liggen. Hè, onder de dekens. Zo in, in mijn kokonnetje. En dat ik dacht: wat moet ik nou met die pols? Hoe moet het nu verder? Hè? Want uh, ja, dat werk wil niet goed. Uh, uh, en, en pijn maakt je gewoon heel moe en heel zat. Dus was voor mij ook een moment om te bezinnen. En wat er ook gebeurde, was dat um, ik daardoor gemakkelijker... tegen mijn uh, patiënten van destijds kon zeggen... Het, ik red het even niet met mijn hand, wil je even naar mijn collega? En uh, dat bleek helemaal geen probleem te zijn. Dus toen waren er een heleboel die even bij mijn collega uh, langs gingen. En dat was eigenlijk prima... En voor mij was dat echt zo'n, uh, ja, achteraf gezien. Echt een, ja, uh, ja, iets wat er gewoon mocht zijn. Ik denk echt dat het me heel veel dingen heeft geleerd. Want doordat ik dus kon ervaren dat, andere mensen ook door, uh, de, de, dat mijn patiënten ook door andere mensen konden worden geholpen, kon ik daar wat losser van komen. Want wat zat er eigenlijk onder, is dat ik een ander pad mocht gaan lopen. Ik mocht een ander pad gaan lopen met mijn coaching, met mijn meer holistische therapie. Maar ja, dat was spannend. Dat was spannend, want ik had een praktijk opgebouwd, personeel in dienst. Hoe ga ik dat dan doen? Ga ik dan iets wegdoen wat veilig is? Hè, waar ik het prima mee heb, waar ik mijn diploma's in heb. En um, ja, doordat ik last van die pols had, um, maakte me dat hè, dat ik een beetje afstand kon nemen van uh, het fysiotherapiewerk. Een beetje afstand kon nemen naar de... En Toch naar uh, cliënten toe, naar patiënten toe. Dat ik kon zien dat een ander het hè, minstens zo goed kon overnemen. Um, en ook dat de wereld helemaal niet verging als ik dat dus niet meer deed. Ja. En, hè, en, en het was ook weer een enorme reminder dat gezondheid ja, gewoon het allerbelangrijkste is. Dus als jij iets met plezier kan doen, als jij je er goed bij voelt, als je er lekker bij voelt... Dan gaat het allemaal vanzelf. Maar op het moment dat je last hebt ergens van, dan gaat het stroperig, dan wordt het zwaar, dan wordt het vermoeiend. Hè? Ik lag in bed omdat ik zo'n last had, maar ook gewoon omdat ik moe was ervan. En tegelijkertijd was het ook een, ja, wat ik al zei, een moment om uh, een stukje te evalueren bij mezelf. Hé, hey, wat gebeurt er nou? En wat is voor mij nou belangrijk? Hé, hey, en mijn hart ligt toch nog wat meer die richting op op dat moment. Hè? En, en inmiddels nog steeds. En hoe kan ik dan daar toch stappen in gaan zetten? Dus er zit dan een hele symboliek in. En mooi dat ik die symboliek ook nu met jou kan delen. Dus hè, ik, eh, als ik iets voel in mijn lijf, kijk ik naar de biologie. Hè, dus is er echt iets aan de hand? Qua biologie heb ik daar begeleiding op nodig? Heb ik een huisarts nodig die meekijkt? En, of een ander specialist? En vervolgens, wat gebeurt er nog meer? Wat, wat brengt het me nog meer? Oh, wat het me trouwens ook bracht... Is dat we toen in het klussen waren in huis. En ik hou dus niet zo erg van klussen. En ik ben er ook niet zo goed in. Zeker mijn talent niet. Uh, en doordat ik last van die pols had, hoefde ik ook niet te klussen. Had ik een hele goede reden. Zodat ik niet hoefde mee te doen. En dit klinkt een beetje lui en een beetje nou egoïstisch. Of een beetje, daar heb ik natuurlijk een eerdere podcast over opgenomen. Maar dit is wel wat er gebeurt. We maken dingen mee. We, er worden dingen uh, qua symboliek in ons leven gezet zodat we bepaalde dingen wel doen en bepaalde dingen niet doen. He? Dus die pols was een hele goede reden voor mij. Een ziektewinst noemen we dat, ziektewinst. He? Als ik zeg dat ik hoofdpijn heb, kunnen we de vaat laten staan. Dat is ook zo'n mooie ziektewinst. Nou, ik ben wel benieuwd hè. Kijk maar eens naar jezelf, heb je ook wel last van ziektewinst? Dus dat het last hebben van iets jouw winst oplevert. Boeiend, hè? En we hebben het allemaal, hè? Dus je kan nu gaan zeggen, dat doe ik niet. Nee, dat doet ons onderbewuste. Heel boeiend. Oké, okay. maar we hadden het over leren luisteren naar je lichaam. Hoe doe je dat? Nou, als allereerst jezelf serieus nemen. Neem jezelf serieus. Je hebt een uniek lichaam, een uniek biologisch systeem. Het is een heel eigen ecosysteem. Helemaal op elkaar ingewerkt. Zo uniek dat we het met ons hoofd niet kunnen bedenken. En dat is allemaal in harmonie en in samenwerking voor jou. Dus besef hoe uniek dat lijf is, hoe uniek dat in elkaar zit en hoe belangrijk en hoeveel, en hoeveel waarheid dan daar ook in zit. Hoeveel kennis, hè? hoeveel echtheid. Dus neem jezelf serieus, neem je lijf serieus. Erken die uniekheid van jouw lichaam, die is er om jou te dienen. En zie je lichaam ook als een geschenk en zorg er goed voor. He, en mooie die ik wel eens, uh, noem, voor welke batterij zorg je beter? Die van je mobiel of die van jezelf? He? Voordat die mobiel uitgevallen is, heb jij hem al lang opgeladen. Maar hoe werkt dat bij
1: jou? He, zorg jij beter voor de APK van je auto dan voor de APK van jezelf? Neem je de tijd om te tanken? Ja, anders ga je stilstaan. Maar denk jij zelf ook? En wat denken
0: we dan? He, is dat zoetigheid of is dat uh, frisdrank? Of denken we dingen die ons uh, juist um, voeden? He, waar we goed op gaan? Is het
1: goede benzine die we erin stoppen? Vervangen we de olie? Allemaal dat. Dus neem je lijf serieus. Dit is wat jij hebt in dit leven. Dat is jouw lijf. En vervolgens... Neem ruimte om stil te
0: staan. Chase jij van de ene afspraak in de andere afspraak? Laat jij je, uh, ik wou zeggen, leiden door je agenda, maar haast leven door jouw agenda? He? Wie, is, wie heeft de regie over jouw agenda? Ben jij dat
1: of gaat dat gewoon toevallig zo? Vult hij zich vanzelf zonder dat je er invloed op hebt? Ja, en ik ben even stil, want laten we maar eens eventjes uh... indalen. Laten hem maar eens even inzinken, ja. Hoeveel ruimte is er voor dat lijf? En als jouw lijf een signaal geeft, dus als je hoofdpijn hebt,
0: moe bent, zagrijnig bent, verdrietig bent, ergens pijn hebt, wat doe je daar dan mee? Ja, het is irritant. Ja, het is irritant. Maar het is een signaal van je lijf. Dus heb jij hoofdpijn, dan vraagt hij om iets.
1: Heb jij buikpijn, dan vraagt je lijf om iets. Of het vraagt om iets niet te doen. Dat kan ook, hè. Er zit een boodschap in. Het, er is een bedoeling bij. Hè, als voorbeeld, pijn in je buik. He, we hebben onze taal
0: zegt een heleboel. Heb je dan een knoop in je maag? Waar zit je mee? Kan je iets niet verteren? Je maag en je darmen. He, wat gebeurt er in jouw leven wat,
1: wat te, te intens is, te veel emoties heeft? Heb jij last van een opgeblazen buik? Wat blaas je op? Wat ben je aan het opblazen? Waar zit je mee? Heb jij last van verstopping in je darmen? Obstipatie? Wat kan je niet loslaten? Of heb je juist diarree? Wat, gaat, wat ben je zo hard aan het loslaten dat, je lijf het, dat het te snel gaat voor je lijf? Hè? Dus wat voor symboliek zit er? En hoe zorg je dan voor die buik? Is het een vervelende buik?
0: Ja, daar zijn we snel toe geneigd. Als wij een regio in ons lijf hebben... Waar we last van hebben, dan is het irritant, vervelend. Ik denk er niet aan. Maar er zit juist een boodschap in. Dus ga er eens heen met je, met je gevoel, met je energie, met je
1: aandacht. Wat zit daar? En daar heb je ontspanning voor nodig om daarheen te kunnen. Jezelf tijd gunnen daarin.
0: Maak het relaxed voor jezelf. En ga gewoon eens voelen wat zit daar. En dan komen er
1: vanzelf uit jouw onderbewuste ideeën, emoties. Allemaal dat soort dingen. Dus samenvattend. Leren luisteren naar je lichaam.
0: Superbelangrijk. Jouw lichaam is jouw instrument. Superbelangrijk. Neem je lijf serieus. Dit is het, het instrument wat jij hebt wat jij hebt in dit leven. En hoe luister je dan vervolgens? Hè? Neem je rust. Mogen de gevoelens er zijn? Mogen de emoties er zijn? Durf je erheen? Ben je veilig genoeg in jezelf om het aan te gaan? Hè? Of uh, heb je daar iemand bij nodig? Dat kan natuurlijk, hè? Ik heb een heleboel uh, coaches en therapeuten al gehad. <laughs> en ik heb een heleboel al zelf geleerd hoe ik het bij een ander kan doen. Je hoeft het niet alleen te doen. We leren niet automatisch in onze opvoeding hoe we dat moeten doen, want in ons. In ons automatisme gaan we weg van pijn. We willen ons niet oncomfortabel voelen. Maar op het moment dat we het heel lang wegdrukken, gaat je lijf schreeuwen. Krijg je steeds meer last. Net zolang tot je, net als mij, met die pols in bed gaat liggen, niet meer wil. Geen aanrader. Nou, wel een aanrader, want het brengt je heel veel. Maar dan moet je, mag je wel kijken naar wat er dan onder zit. Dus leren luisteren naar je lichaam. Rust pakken. Bezinning pakken,
1: je lijf waarderen, emoties leren voelen, ongemak leren voelen, hulp vragen
0: waar nodig, weten wat je nodig hebt, zorgen voor je eigen batterij, je olie vervangen, allemaal dat soort dingen. Oké, okay, ik hoop dat je niet geschrokken bent van mijn toon een beetje... Nou, ik was even de juf. Ik was gewoon even de juf. Ik was even de juf um, uh, om je op een aantal dingen te wijzen. Om, uh, om je les daaruit ook te leren. Nou, ik hoor graag wat je ervan vond. Dat mag naar info. Van ook super fijn als je een printscreen wil maken en deze wil delen in je Instagram stories. Um, inspireer je anderen mee. En um, super tof. Uh, hoe meer mensen. Dit allemaal mogen weten en mogen leren hoe fijner het wordt met zalen. Nou, dankjewel voor luisteren. Hoi, hoi! Lieve luisteraars, dat was de podcast van vandaag. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden... maak dan een screenshot en tag mij op Instagram. Daarmee inspireer je anderen en ik vind het superleuk om te zien wie je luistert. En nog één vraag... Wil je mij een review geven op Spotify of op iTunes? Dat zou helemaal geweldig zijn. Ik ben snel weer bij je terug. Enjoy
1: life!